0: Joie politique, le podcast qui décapsule ton rapport aux politiques. Bienvenue dans le deuxième épisode de Joie politique. Je suis Marie Pouliquin, j'ai créé ce podcast et aujourd'hui je le co-anime avec Clémentine depuis le studio de Gradio Grandlieu. Bienvenue Clémentine Coucou Comme c'est la tradition pour toutes les personnes que vous entendrez ici, vous retrouverez Clémentine dans sa présentation tout à l'heure. Dans Joie Politique, nous vous proposons de découvrir en quoi nos quotidiens sont politiques, comment le politique influence nos vies et comment nous pouvons l'influencer. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir notre première invitée, laura Safo, autrice de littérature jeunesse et jeune adulte, afroféministe. féministe Vous l'entendrez tout à l'heure. Et ensemble, nous découvrirons en quoi la création, la fiction, euh, les histoires qu'on se raconte, euh, elles sont politiques. Et quoi en faire Comment faire autrement Enfin, Au mieux et nous retrouverons aussi Didiel pour sa chronique écoutée, avec un extrait de la volonté de changer de Belle hooks. Anne revient aussi avec sa chronique pour une politique de l'amour. Mais d'abord, la désormais traditionnelle, question du mois. Bonjour Marie, comme convenu je te laisse un petit audio sur, sur mes questionnements sur les loyautés. Un exemple un petit peu concret que je vais partager avec toi, c'était celui de devenir végétarienne. C'est très difficile. Ma tête est absolument convaincue. Ça n'a plus de sens. Ça n'a pas de sens, On n'en a plus. Mais mon papa était boucher charcutier de formation. C'est un petit peu son rôle social dans le village où il a grandi et dans les vies encore en Corrèze. Comment on fait pour, euh, bah pour changer un comportement et faire face à, à la, à la, au sentiment de trahison, de déloyauté que ça implique et, euh, et comment on fait pour le déboulonner Voilà mes questionnements. Salut Claire, merci beaucoup de ta question. C'est un sujet qui me parle, en fait. Ça m'habite beaucoup, ce, ce, cette, ce questionnement de comment on fait pour vraiment vouloir intensément un monde différent de celui dans lequel on est, mais de celui dans lequel, qui nous a construit, produit, de, duquel on est issu. Et pour moi, ça s'est posé en particulier sur la question du genre. C'est une réponse personnelle. Euh, Comment, en fait, je réconcilie les parts de moi qui ne sont pas du tout OK avec les assignations au genre féminin, et qui, d'ailleurs, philosophiquement, politiquement, n'y croient pas, et les parts qui sont ravies de l'expérience sensible de mon corps, avec ses caractéristiques et sa physiologie Et hum, ma réponse à ce tiraillement, euh, c'est quand j'ai pu rencontrer, en fait, euh, la part non-femme, je la comme ça, euh, non-genrée en moi, euh, et euh, j'ai pu lui laisser de la place, pas mal de place en fait, pour te donner un, une tentative de représentation visuelle, moi je me représente mon genre comme une grosse boule, euh, un cœur voilà, non genré, très grand, euh, la, la grande majorité en fait, et une file, fine pellicule à l'extérieur, qui s'est construite femme. Cette couche extérieure, elle fait partie de moi tout autant, et à la fois elle se voit plus de l'extérieur, mais elle n'est pas la majorité. Et mon corps, il, il a effectivement produit, il s'est effectivement modelé, la façon dont je suis euh, corporellement, dont je ressens le monde, dont je le vis, euh, dont je peux avoir du plaisir ou du déplaisir, euh, il est façonné aussi par ça, et ça fait partie de moi. Je ne suis pas un esprit pur, je suis heureuse d'être un corps dans une époque, dans une famille, euh, une société donnée. Et donc reconnaître euh, la coprésence des deux, de ces deux parties, euh, ça m'a apaisée mais tellement, à la fois dans ma posture féministe euh, et puis dans, dans, dans mon quotidien en fait. Et du coup, à partir de là, de voir ces deux, ces deux parties, de me le représenter comme ça. Donc je te l'offre, c'est ma, ma, ma représentation, mais voilà, c'est une inspiration. À partir de là, je peux regarder ce qui est OK ou, ou pas, avec beaucoup plus de douceur et faire évoluer certaines parties en conserver d'autres. Et voilà, ce que j'essaye de te dire, c'est un exemple pour, pour te dire, c'est qu'on est des individus autonomes avec notre libre arbitre, mais on est aussi produit, au moins en partie, par le monde, le contexte dans lequel on a grandi. Et on devient vraiment euh, bah, ouais, façonné par, par ce monde-là, mais on ne s'y résume pas non plus. Les deux sont vrais en même temps. Euh, et le tout, c'est de trouver la bonne dose de chaque, euh, d'ajuster en fait, et de regarder les deux et, et d'ajuster. Enlever euh, une partie de soi euh, qui, est, qui est là, c'est une, une violence en fait. Donc c'est normal que ça résiste. Le corps, ça ne change pas comme ça. Euh, donc euh, tu parles dans ton message entier, tu parlais du conflit du mental et du cœur. Et je crois qu'il n'y a pas à sous-estimer la place du corps aussi et de, de l'habitude qui peut être ancrée dans le corps, euh, dans, voilà, dans notre fonctionnement euh, physiologique. Et voilà, peut-être donc c'est une première invitation à peut-être regarder ça comme une, un changement d'habitude plutôt qu'une question de loyauté ou de trahison. Et tu me demandes des outils. J'ai quand même écouté ta, ta demande. Euh, et donc je vais t'en proposer deux. Euh, quand on est... Euh, face à un dilemme euh, on peut regarder ça avec le tétralème donc le dilemme c'est deux options le tétralème c'est 4 ou 5 dans ce que je vais te proposer c'est issu de la philosophie grecque et bouddhiste notamment euh, et en fait le tétralème c'est regarder les deux points extrêmes euh, contradictoires, le A le B et puis regarder aussi qu'est-ce qui se passe quand on regarde ni A ni B et quand on regarde A et B et autre chose donc par exemple, tu peux essayer de trouver qu'est-ce qui est le plus opposé, qui semble vraiment inconciliable pour toi de devenir végétarienne. Et peut-être euh, l'autre extrême, l'autre opposé, euh, ce serait de continuer à manger de la viande. Et tu, voilà, tu peux explorer de la façon dont te, ça te parle le plus. Soit si tu euh, aimes plutôt écrire, tu, tu prends une page blanche et euh, chacun, tu mets en haut euh, devenir végétarienne, une autre, continuer à manger de la viande, une troisième, euh, ni devenir végétarienne, ni continuer à manger de la viande, et une, une autre... Euh, et devenir végétarienne, et continuer à manger de la viande. Et même si ça paraît complètement euh, absurde, tu explores, tu vois ce qui se passe. Tu peux aussi prendre l'option de les écrire sur des petits papiers, de les mettre dans l'espace, et aller voir par ton corps qu'est-ce qui se passe quand tu te, tu te mets dessus, tu mets les pieds dessus, et tu observes les, les sensations qui se passent dans ton corps. Ça, c'est un peu à ta façon, à toi. Voilà, donc le premier outil, c'était le tétralème. Et puis le deuxième, c'est peut-être plutôt un, un, une proposition d'introspection aussi, en fait, euh, de dialogue intérieur, en fait. Euh, peut-être l'invitation c'est de dézoomer d'une question de loyauté pour ramener à voilà, une réconciliation interne et de changement d'habitude du corps donc peut-être c'est pas une question de trahir ton père ou pas hein, si je résume <rire> brutalement mais plutôt peut-être de deux parts en toi qu'on aurait peut-être besoin d'être entendu. il y en a peut-être une en fait euh, qui tient au fait de manger de la viande euh, parce que c'est peut-être un besoin je, je spécule hein, mais j'essaye je, je, de t'illustrer c'est peut-être un besoin d'honorer d'où tu viens de remercier euh, ce qui t'a été transmis et que pour l'instant bah, la stratégie qui fonctionne c'est de choisir de continuer à manger de la viande comme solution pour, euh, pour euh, honorer ça et puis peut-être tu peux la faire dialoguer avec la part qui elle peut-être euh, qui est celle qui est sensible au vivant et qui a peut-être envie de cohérence qui est empathique avec les animaux et qui dit qu'il ne faudrait pas en manger et donc euh, peut-être tu trouveras une réponse en regardant ça comme ça, en les faisant dialoguer qui ne soit pas en fait euh, sur le sujet du végétarisme ou pas Peut-être un moyen d'odorer être aligné autrement qu'en mangeant de la viande, ou un moyen d'être en cohérence avec ta sensibilité au vivant autrement qu'en devenant végétarienne. Et bon, c'est très individuel comme réponse, euh, mais collectivement, ça, il me semble que ça peut être des points de vigilance, à la fois de ne pas oublier que nous sommes des corps, que nous avons des habitudes, pour autant sans l'utiliser comme un motif d'excuse euh, et complaisance, euh, et puis peut-être d'une posture euh, de chercher à sortir des contradictions apparemment inconciliables et de l'impératif de choisir qui nous est proposé, qui est en fait euh, posé par le statu quo et, et le, les normes actuelles, et qui sont souvent du coup immobilisantes, ce cette, cette truc de, de dire c'est inconciliable et, et vous devez choisir. <rire> et ben peut-être de, de chercher à habiter les contradictions. Euh, c'est Geneviève Fraisse qui propose ça, ça comme formulation, je trouve ça assez, assez joli. Et ça m'inspire. Et du coup, une fois qu'on les habite, on peut voir au-delà, on voit d'autres choses, on voit les nuances et la complexité. Voilà, c'était ma proposition de réponse pour cette fois. Merci de ta question. J'espère t'avoir aidé à y voir clair, clair, haha. Et si vous voulez alimenter la question des prochaines émissions, envoyez-moi votre question par mail à marie-politique.fr Merci Marie.
1: Je prends la suite. Je suis donc Clémentine Lemaire, j'ai 40 ans, je vis à Nantes et j'aime la politique depuis toujours. Alors elle m'agace, elle me porte, elle me fait espérer, souvent désespérer. En tout cas, pour moi, elle est tout le temps là, tout le temps. Parce que je sais que l'intime est politique. Et ce que j'aime, c'est accompagner la prise de conscience de ce qui nous situe, nous positionne et fait de nous un sujet politique. Voilà pour euh, et quelques mots sur moi. Juste avant de retrouver Laura, je vous propose d'écouter les mots de Bell Hooks dans « La volonté de changer » par Didiel.
2: Le patriarcat est un système politico-social qui affirme que les hommes sont intrinsèquement dominants, supérieurs à tout ce qui est considéré comme faible, en particulier les femmes, dotés du droit de dominer et de régner sur les faibles et de maintenir cette domination par diverses formes de terrorisme psychologique et de violence. Lorsque mon frère aîné et moi sommes nés, avec un an d'écart, le patriarcat a déterminé la manière dont chacun et chacune d'entre nous serait considérés par nos parents. Nos deux parents croyaient au patriarcat. On leur avait enseigné la pensée patriarcale par le biais de la religion. J'ai toujours montré plus d'intérêt que mon frère à contester le patriarcat. Parce que c'était le système qui m'écartait sans cesse des choses auxquelles je voulais participer. Dans la vie de notre famille des années 1950, les billes étaient un jeu de garçons. Mon frère avait hérité des billes des hommes de la famille. Il avait reçu une boîte en fer pour les conserver. De toute taille et de toute forme. Serties de couleurs merveilleuses, elles étaient à mes yeux les plus beaux objets du monde. Nous jouions ensemble et il arrivait souvent que je m'accapare violemment la bille que je préférais, refusant de partager. Quand papa était au travail, notre mère au foyer était plutôt contente de nous voir jouer aux billes ensemble. Papa, cependant, qui jetait sur nos jeux un regard patriarcal, était perturbé par ce qu'il voyait. Sa fille, agressive et compétitive, jouait mieux que son fils. Son fils faisait preuve de passivité. Il ne semblait pas réellement se préoccuper de gagner et accepter de donner ses billes à la demande. Papa décida que ce jeu devait cesser, qu'il fallait que mon frère et moi apprenions tous les deux une leçon sur nos rôles de genre respectifs. Un soir, papa autorisa mon frère à sortir la boîte de billes. Alors que j'annonçais mon désir de jouer, mon frère me répondit que les filles ne jouent pas aux billes, que c'était un jeu de garçon. Cela ne faisait aucun sens dans l'esprit d'une fille de quatre ou cinq ans, et j'insistais sur mon droit de jouer en ramassant les billes pour les jeter. Papa intervint pour me dire d'arrêter. Je n'écoutais pas. Sa voix se fit de plus en plus forte. Puis, soudain, il me saisit, brisa une planche de la porte moustiquaire pour me se mettre à me frapper avec et me dit « Tu n'es qu'une petite fille. Quand je te dis de faire quelque chose, c'est un ordre. » Il me frappa encore et encore jusqu'à ce que je reconnaisse que j'avais bien compris ce que j'avais fait. Sa rage, sa violence attirait l'attention de toutes et tous. Notre famille se tenait immobile, envoûtée, captivée par la pornographie de la violence patriarcale. Après ce passage à tabac, je fus banni, forcé de rester seul dans le noir. Maman entra dans ma chambre pour apaiser ma douleur et me dire de sa douce voix du Sud J'ai essayé de te prévenir. Tu dois accepter que tu n'es qu'une petite fille et que les filles ne peuvent pas faire ce que font les garçons. Au service du patriarcat, sa tâche consistait à confirmer que papa avait fait ce qu'il fallait en me remettant à ma place en rétablissant l'ordre social naturel. Pour mettre fin à la souffrance masculine, pour répondre efficacement à la crise masculine, il nous faut nommer le problème. Nous devons non seulement reconnaître ce qu'est le patriarcat, qui pose problème, mais aussi nous efforcer d'y mettre fin. Terence Reel nous offre cette précieuse perspective. Pour les hommes plus encore que pour les femmes, la reconquête de la plénitude est un parcours jonché d'embûches, un processus difficile qui fait peser une lourde menace sur la culture dans son ensemble. Pour que les hommes puissent retrouver la bonté masculine qui leur est essentielle, pour qu'ils renouent avec la sincérité et l'expressivité affective qui sont au fondement du bien-être, il nous faut concevoir des alternatives à la masculinité patriarcale.
0: On accueille aujourd'hui Laura Safou, autrice de littérature jeunesse et jeune adulte, pour comprendre avec elle ce qu'il y a de politique dans le fait d'écrire des histoires. Bienvenue Laura. Merci, bonjour. Laura, moi j'ai appris à connaître ton travail par Instagram, par la magie des liens, des reposts. J'ai d'abord été marqué par tes partages sur ton processus créatif, indiquais par exemple que tu te créais une playlist musicale qui correspondait à l'ambiance pour chaque ouvrage que tu, que tu écrivais et dans laquelle mm -hmm. tu te replongeais dans, quand, quand on avait besoin. Et donc j'avais couru sur le premier tome de Nos jours brûlés, c'est une trilogie afro-fantastique que je vous conseille, que j'ai dévorée, et le deuxième tome, Les Flammes Ivoires, vient de sortir. C'est le moment de s'y mettre. Et donc j'écoute avec aussi beaucoup d'attention tes analyses politiques et j'étais ravie que tu acceptes cet entretien. Bienvenue Laura, comme tu l'as entendu, on est
1: ravis de t'accueillir ici. Alors j'ai une première question pour toi, euh, c'est notre première question tradition, c'est la tradition dans la joie politique. Pour commencer, on ne fait pas une présentation de nous interviewer en mode corporate, euh, mais plutôt on aime bien parler de où on parle justement. Euh, et donc ma question c'est qu'est-ce qui dans ton point de vue situé et ton parcours te semble important à partager avec nos auditoristes
3: euh, très bien formulé en plus en fait, parce que je pense que si la question du point de vue euh quand vous avez demandé qu'est-ce qui me semble important de préciser euh, j'apprécie ouais. euh, donc pour répondre euh, ce qui me semble important de situer euh, c'est le fait que je suis une femme noire euh, née en France de parents euh, africains et antillais euh, de classe moyenne et euh, donc née euh, aussi en province euh, donc euh, je pense que ouais. tout ça euh, donne un bon petit mix de, de, de des questions que je me suis posées et qui ont en fait euh, un peu jalonné mon parcours. Et euh, donc, s'il faut aussi euh, dire ma casquette, je suis donc euh, autrice euh, et blogueuse
0: afroféministe. Voilà. Mmh. Et donc, pour toi, c'est quoi le politique Comment tu le vis ou comment tu le définis
3: euh, Pour moi, le politique, en fait, sous-tend autant euh, notre vie en collectivité euh, que la, notre parenté. C'est-à-dire que je pense qu'il y a déjà pas mal d'enjeux de, de, autour de la manière dont on interagit avec le collectif, la société ou le rapport aux autres, et surtout, en fait, comment notre présence, notre individualité est perçue dans l'imaginaire collectif, euh, mais aussi euh, comment, finalement, euh, nous-mêmes, euh, bah, du fait de notre individualité, on est tenter de reproduire euh, bah, ce qu'on a appris aussi dans, dans, dans notre quotidien ou dans les médias qui nous entourent et euh, la manière dont on prend part à ce collectif là donc c'est un petit peu pour moi c'est un petit peu cette question de, de se penser euh, euh, comme sujet politique au sein d'un écosystème et réfléchir euh, à comment ce système marche pour bon, moi bah, tout ça, ça ça constitue le politique
1: tu l'as dit dans ton dans ta présentation hein, tu es autrice du coup de le politique il intervient comment dans ton processus créatif
3: euh, Alors dans mon processus créatif, euh, il intervient déjà parce que euh, donc j'ai, enfin, je pense déjà par mon, mon, les années en fait que j'ai passées à, à, à m'interroger en fait euh, d'abord en tant qu'écrivain, donc c'est-à-dire mon rapport à l'œuvre, euh, surtout à la littérature française, le fait que je ne m'y retrouvais pas, donc du fait d'être une, une femme noire euh, d'origine, d'un enfin, métissage qui n'est pas rendu visible et d'une expérience aussi de scène noire dans un contexte qui ne soit pas celui de de France. Donc euh, j'ai passé mon euh, temps à me chercher et du coup je pense que ça a, a participé à me pousser à créer en fait des histoires où déjà je pouvais me trouver mais aussi euh, à chercher une vraie diversité et une vraie pluralité euh, de représentation. Euh, quand il s'agit des femmes noires et plus largement des populations des populations noires donc c'est il y a cet aspect politique là qui est dans la question de comment enfin, de représenter mais aussi de comment on représente euh, et justement qu'est-ce que limites de mon de mon point de vue euh, quand je quand je veux représenter certaines thématiques ou certains personnages et euh, comment on déploie l'imaginaire euh, par rapport à au par rapport en fait au à l'imaginaire collectif euh, biaisé, euh, raciste euh, euh, patriarcale euh, et tout ce que l'on sait en fait en tout cas de discriminant et d'excluant que l'on a aujourd'hui donc euh, et en fait du coup ça, ouais comme je disais ça constitue un écosystème dans lequel je crée donc euh, je pense que à chaque fois il y a un petit peu euh, d'abord une histoire hein, vraiment euh, une histoire que euh, j'ai envie d'écrire et une idée que je teste dont je teste la viabilité sur certains jours et puis après quand il est question de façonner cette histoire de l'écrire voir euh, m'autoriser un premier jet avec tout ce qu'il y a d'imparfait etc et le retravailler et questionner justement euh, sa pertinence par rapport euh, à ce que je défends et à ce que j'ai envie de montrer et à ce que y a qui existait aussi avant moi ouais.
0: Ouais, j'entends qu'il y a quelque chose de l'ordre de du déclic de la motivation initiale de aussi ouais. de aussi le par contre peut-être une espèce de, de ça vient de ton point de vue situé euh, bah, l'idée euh, le, le, je sais pas la, la muse enfin le, le, voilà l'inspiration et que par contre il y a quelque chose qui est peut-être que tu t'autorises du coup et qu'il y a quelque chose qui est plus qui est plus retravaillé conscientisé après en fait pour vraiment euh, voilà être dans raccord avec ce que tu as envie de, de proposer quoi
3: oui, parce qu'en fait, même en tant que créateur, et c'est un petit peu le, le c'est un petit peu aussi ce qui fait polémique dans la conversation autour de la représentativité, c'est qu'en tant que créateur, on est on est capable de reproduire en fait les mêmes mm. les mêmes représentations ultra-désé et, euh, et piégées et, euh, et euh, ouais, c'est une en fait avec laquelle on a grandi. Et en fait, cette question de la responsabilité, pour moi, elle intervient, elle fait par, mm. elle, elle fait partie en partie fait, du processus créatif. Mm. Du coup, euh, même si euh, j'ai des meilleures intentions, etc. Euh, je ne pourrais pas, euh, alors vu les thématiques avec les années et l'expérience, j'arrive plus facilement à avoir certains écueils. Euh, mais c'est vrai qu'il y, y a un moment où en fait je ne peux pas juste me contenter de créer et euh, publier mon, mon mm -hmm. histoire. Je suis obligé en fait de la replacer dans un continuum historique. Euh, qui est celui enfin, d'une société française qui est imprégnée dans l'imaginaire colonial, raciste, misogynoire, etc. Et de voir en fait comment mon, comment ma création se place aussi en, en écho par rapport à ce contexte-là et par rapport aussi à ce qui a été écrit. Donc, je crois que c'est un peu de travail de veille en fait, hein, de voir aussi euh, ce qui a été fait. Euh, alors on ne peut pas toujours tout lire, mais je là, voilà, m'informer un petit peu sur... Euh, sur la pertinence, en fait, de ce travail-là et de ma vision et de mon œuvre artistique dans le contexte dans lequel elle s'inscrit, quoi. Okay. Euh, je trouverais ça vraiment irresponsable de le faire et de ne pas le questionner et, et, et je crois que ça fait partie, du coup, de cette, de cette, de cette figure qu'on a de l'artiste qui délivre son œuvre et s'en va et, et voilà, son œuvre est incritiquable, c'est pas intouchable. <rire>
0: Et tu dirais concrètement, comme, comment tu fais ce, ce travail-là Donc, tu as parlé de veille pour, j'imagine, alimenter les points à regarder, mais c'est quoi tu, tu relis plusieurs fois Tu fais lire à d'autres personnes tu...
3: Ouais Alors, euh, en général, comme je le disais, je m'autorise le premier jet. Donc, le premier jet, c'est vraiment là où je fais l'histoire avec... Enfin, euh, euh, comme je la ressens, en fait. Vraiment, euh, j'écris tout sans me soucier de la forme, sans me soucier euh, de c'est. trop me soucier de si c'est bien écrit ou pas. <rire> Et en fait, c'est euh, vraiment lors des, des, des de la réécriture. Donc, en général, il y a déjà un, un premier regard avec. Euh, euh, le premier regard, enfin, qui est celui de mon éditeur, euh, mais aussi de, 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 de deux ou trois bêta-lectrices, en général, mm -hmm. de, dans mon entourage, de conscience, qui vont relire l'histoire. Et j'ai leur retour, en fait. Mais euh, parfois, il arrive que je relise avant de renvoyer aussi mon, mon projet à, à, à ces personnes et d'avoir leurs avis, et d'autres fois, euh, euh, je confonds pendant que je rédige l'histoire. C'est-à-dire, par exemple, pour Amour Croiser, donc ma bande ah oui. dessinée euh, qui, euh, mmh. euh, du coup, euh, euh, suit euh, non seulement un personnage asiatique polyamoureux,
4: mmh.
3: mais aussi une femme noire qui se questionne en fait sur sa monogamie, euh, j'ai beaucoup, 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 euh, pendant la phase de rédaction, interrogé les déjà mes amis qui m'avaient inspiré cette histoire, mais je suis allée aussi euh, sur le terrain, c'est-à-dire rencontrer justement des personnes polyamoureuses, euh, les écouter en fait, euh, voir euh, la diversité des trajectoires qui existent, voir euh, euh, de quels préjugés euh, euh, ils souffraient un petit peu dans, dans, dans l'imaginaire collectif, euh, voir aussi, euh, par exemple, la difficulté aussi à accéder à une, à une parole de personnes euh, racisées, polyamoureuses, Ça ma questionné aussi, donc euh, me poser la question de, de du pourquoi. Enfin voilà, c'est des choses que j'ai faites pendant l'élaboration du scénario. Euh, et euh, et que ensuite j'ai confronté en fait en, en montrant, alors scénario c'est un peu plus compliqué, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont accepter de lire un scénario <rire> mais euh, mais ouais ça c'est pour le coup c'était un travail créatif qui était en parallèle de d'autres de ces autres paroles et de ces autres pendus où j'ai mis en confrontation en fait mon histoire avec euh, une diversité de personnes que je, que je rencontrais après pour nos jours brûlés c'était plus particulier, là il y avait un vrai un, un, un travail euh, vraiment euh, j'ai pris dans l'archéologique <rire> parce que il euh, y avait un un aspect euh, comment dire il y avait en fait cette recherche aussi de toujours dans la dans cette dimension de savoir qui euh, qui parle et qui peut créer euh, cette thématique là je savais que du fait d'être une autrice euh, noire française me jorguler allait avoir une visibilité qu'une euh, autrice euh, Enfin, que je n'aurais pas eu si j'avais mmh. si été une autrice congolaise euh, publiant dans une édition congolaise euh, sur les mêmes thématiques, euh, étant euh, comme étant euh, euh, les mythes et croyances d'Afrique francophone. en fait. Euh, donc je suis allée chercher, je suis allé chercher les thèses de chercheurs euh, africains euh, qui ont travaillé sur les différents risques que j'aborde. J'ai essayé de, de faire une bibliographie, de les forcer euh, au plus proche en tout cas dans, dans cette fiction là euh, Et donc ça, ce travail-là, il, il est venu en amont de cette histoire-là. Donc, c'est pas quelque chose qui est venu après le premier jet. C'est vraiment... Euh, c'est plus un premier jet que j'ai balisé avec toutes ces recherches et que j'ai fait au fur et à mesure. Et après tout ça, effectivement, il y a le regard des autres. Il y a le regard des autres euh, euh, sur euh, bah, leur retour, euh, à savoir euh, s'ils trouvent... Euh, euh, par exemple, j'avais fait un, un personnage d'une commandante euh, dans, bah, dans le thème 2 de nos chambres qui est donc une commandante, euh, donc une femme africaine, et euh, qui est très agressive, très dure. Et je me suis posé la question en fait, si, euh, est-ce que je ne, re... ne rejouais pas finalement l'espèce de stéréotype de, euh, de la femme noire euh, en colère mm. et, euh, et en fait, euh, la question c'est pas tant de... de... Alors je pose la question à mes lecteurs, eux ça ne les a pas mm. choqués, mais surtout en fait ce qui est, qui est, ce qui est ressorti c'est que la question c'est pas de s'abstenir d'écrire de, des femmes noires qui sont en colère, mm. c'est de souligner pourquoi elles sont en colère en fait, de les humaniser en fait. Donc la question c'est est-ce que euh, est-ce que la de alliée c'est juste une sorte d'archétype juste en colère et méchante etc et servait euh, à, à à rendre à, à rendre innocent et, et doux un, un personnage blanc au centre non mais <rire> c'est pas dans cette trilogie ça euh, non elle avait son agentivité. Euh, on comprenait d'où venait sa colère, et puis surtout, en fait, elle n'était pas que cette colère-là, elle était une, une palette d'émotions différentes et une personnalité complexe, en fait. Donc c'est un peu comme ça que j'ai travaillé, que ça représente beaucoup de confrontations, euh, soit à des sources que, et à des discours que je vais chercher, soit au, à des, à bah, des, bétalectrices, très souvent, euh, ou à mes éditrices
1: on entend bien dans ce que tu racontes comment tu intègres cette dimension euh, politique du processus de création. Euh, du coup, notre question, c'est de savoir, est-ce que quelque part, tu t'y sens parfois un peu condamné Est-ce que tu as le sentiment d'être condamné toi, par qui tu es, à avoir eu un processus créatif politique
3: euh, Très bonne question. Alors en fait, c'est en fait, juste par esprit de contradiction, mais on m'a posé cette question-là dès lors que j'ai commencé à écrire, en fait. <rire> C'est-à-dire que quand, le, quand comme un maison Patillon en noir est sorti mmh. en librairie, euh, le premier truc qu'on m'a dit, c'est euh, ouais mais -ce que ça pas peur justement d'être euh, d'avoir d'être mmh. Afro-féministe, que mmh. ça ne va pas s'enfermer, etc., etc. Et en fait non, parce que euh, pour moi c'est une question de, de de cohérence dans le sens où euh, ma démarche afroféministe est ancrée. Euh, littéralement dans ma chair et donc dans les imaginaires qu'elle propose. Donc c'est pas, euh, j'ai une idée, et je me dis, oh ça fait un super peu quafro c'est vraiment, euh, j'ai une idée, et en fait, elle est dans son ADN, très afro parce que je suis passionnée par, mmh. euh, justement, le fait de proposer euh, euh, une, plura une pluralité d'héroïne de, de, noires, en fait, euh, euh, ou d'imaginaire, justement, propre aux, aux populations afro Donc j'ai pas, euh, donc ça me... et c'est tellement vaste, en fait, c'est tellement vaste, que euh, je pense qu'il reste plusieurs siècles avant qu'on puisse saturer <rire> le, le créneau des imaginaires euh, après descendants. Je mm. pense qu'il y a des tas de choses en fait qui restent encore euh, à écrire euh, par nous euh, déjà et aussi dans cette dans, dans dimension de pour nous, c'est-à-dire pour euh, justement euh, faire des imaginaires qui euh, nous ressemblent et qui n'ont pas forcément besoin d'être explicités. Parce que quand je explicité c'est là encore euh, euh, pourquoi on met une note de bas de page pour euh, mm. des, euh, des fruits euh, qui sont euh, ampliés euh, mm. alors qu'on ne les écrit pas pour une pomme en fait Toujours la question de où place on le regard euh, universel et où place-t-on ce euh, qui relève de l'exotisme mm. Donc tout ça, c'est <coughs> des choses qui restent qui, 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 euh, à écrire et bon j'ai pas du tout... Ouais, je pense que j'aurais jamais la possibilité de décrire tout ce que je voudrais écrire, en fait. Donc je ne sens pas du tout occasionnée, et euh, c'est quelque chose que j'assume complètement, euh, parce que je pense aussi que les gens ont besoin de... Dans une société où il est très facile de déresponsabiliser de... De... De la création, c'est-à-dire vous allez avoir des films sur les banlieues, on va vous dire que c'est juste un film, vous allez avoir des livres ultra raciste, mais on va vous dire que c'est l'époque, on est dans une société qui a une facilité à vouloir nous dire que la culture n'est pas politique, à vouloir nous dire que la littérature n'est pas politique. Donc, euh, être, euh, et donc moi je sais que mon positionnement euh, par, euh, par ce qu'il est, force en fait sur la station où tout est politique. <rire> et, euh, et je crois que c'est aussi pour ça que ça a pas mal conditionné aussi ma trajectoire en tant qu'autrice. Euh, c'est de dire ouvertement euh, voilà les discriminations euh, qui sont présentes aussi dans mon édition euh, les, les, les quand je parle sur Instagram euh, justement des, des, des retours que j'ai eu sur des manuscrits où on me dit que c'est pas assez exotique ou que c'est trop noir ou autre voilà c'est des réalités en fait politiques donc euh, est-ce que je m'enferme finalement dans une cage ou est-ce que c'est plutôt euh, je mets en exergue la dimension politique d'un milieu culturel qui refuse de, de, de l'admettre euh, euh, je pense que
2: c'est une
0: question de point de vue. Quoi. Et euh, tu disais que pour toi, ce n'était pas concevable de euh, balancer ton premier jet sans avoir questionné euh, bah, voilà, le, tes, tes biais à toi, euh, des, des, voilà, des images un peu stéréotypées. Euh, tu dirais, et donc effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens privilégiés qui n'ont pas eu à se positionner, euh, à se poser la question de, de leur point de vue situé et, et, euh, et de, voilà, de, de leur biais à eux. Et du coup, qu'ils ne le font pas. Est-ce que tu as une idée de à peu près, euh, je sais pas, le, le pourcentage supplémentaire de travail que tu, que tu fais quoi
3: Alors, sur les, sur les trucs, euh, genre, sur les biais ou des choses comme ça, euh, ça vient euh, surtout euh... assez ah, intéressant comme question. Parce que je pense qu'il y a un un, une question de temporalité. C'est-à-dire que ma carrière, elle a, elle a commencé après mmh. que je sois à Donc, quand je retravaille sur des textes que j'ai écrit ah on est pas oh, c'est chaud <rire> là c'est
2: chaud,
3: c'est à dire euh... mais en fait ce ça hyper intéressant parce que pour te donner un exemple tout bête euh, la question de la romance c'est à dire que j'avais travaillé sur un sur un ancien manuscrit euh, euh, romantique etc sur enfin, non, et romance et euh, donc il y avait tout le baiser volé le mec un peu toxique mm. mais euh... C'est rendu, euh, c'est romantisé, ouais, c'est rendu sexué, etc. Il y avait tout. <rire> et, euh, et donc, moi, ouais, je me suis posé la question, en réexaminant le texte, de « est-ce que je garde le texte tel qu'il est euh, parce qu'en fait, euh, euh, je n'ai pas, pas envie de me réinventer en fait mmh. de virginité euh, féministe ?» mmh. Ou, euh, ou est-ce qu'on en fait, qu'il en fait, n'y a pas quelque chose... Euh, à faire dans, dans un principe de réalité, c'est-à-dire qu'il y a des mecs toxiques, etc. Et donc, c'est là où j'ai vraiment commencé à réfléchir sur, ma, sur la notion de responsabilité, en fait, d'artiste, c'est-à-dire euh, tu peux montrer une scène d'un mec, un mec toxique, euh, mais elle ne sera pertinente et utile, euh, dans un contexte comme le nôtre aujourd'hui, que si dans la narration, il est clair pour tout le monde, pour lecteurs, pour soi-même, etc., que c'est pas OK, en fait. <rire> donc... Euh... Euh, que c'est pas fait voilà que le comportement même du personnage euh, n'est pas ok, que la personne en face, un... enfin, voilà, qu'on essaie pas en fait de de de, de poétiser euh, en fait des des acteurs répréhensibles c'est ça qui m'intéressait et qui m'a poussé justement à, à à évaluer en fait le travail qu'on euh, prend de la réécriture. Euh, donc euh, ça pour ce projet là, euh, tu vois c'est pense que c'est vraiment 50% de mon travail parce que vraiment euh, ouais j'avais tous les Ouais, j'avais étant femme de romance, j'avais antériorisé toutes les représentations où, tu vois, comme par exemple la femme est extrêmement euh, euh, précise dans la description que je faisais des femmes et de leur unité, de, de leur, leur mais pas les hommes, tu vois, des choses comme ça. Euh, par contre, tout ce que j'ai écrit après, euh, donc après Papillon Noir, Nojo Volé ou, ou, ou autre, euh, je crois vraiment qu'il qu'avec 10% de travail, parce que j'étais dans le bain, c'est-à-dire que même pour le chemin pour Papillon Noir, ça a été écrit comme un livre euh, et je pensais pas qu'il d'autres livres après. Donc, euh, je l'ai fait euh, avec une, une rigueur euh, <rire> de première de la classe euh, en me disant qu'il ne faut pas que je me rate. Euh, pour le chemin de Diada, c'était intéressant parce que euh, je me souviens très bien avoir voulu faire directement justement un livre sur la question du colorisme. Donc là, pour le coup, le thème était venu euh, avant l'histoire et euh, aussi inspiré par mon expérience parce que ma sœur est, est plus français de, que moi en termes carnation. Et que je m'étais inter inter interrogée sur comment faire un, un compte autour de ça, mais le, dans le premier jet, euh, Jada, donc euh, qui est la jumelle qui est plus français que, que que Iris, euh, n'était pas le centre euh, de l'histoire, ou du moins elle, elle partageait un peu la scène avec euh, avec Iris, qui était OK. Mais là je me suis dit, mais en fait j'ai vraiment envie d'aller au fond des choses. Mm. En fait il faut que ce soit euh, Jada qui soit euh, le moteur de de sa de sa propre présentation, de son regard sur elle-même, de sa de la de la réappropriation de sa beauté, elle n'a pas besoin d'être... Euh, bon, elle n'était pas sauvée, mais elle n'a pas besoin d'être... Voilà, elle n'a besoin d'être accompagnée, d'être sauvée ou de passer par quelqu'un d'autre pour euh, ce travail d'émancipation. Euh, comment tu mets le curseur dans la question de, de soutenir, en fait, ce type de parcours C'est ça que je me suis posé comme question. Et là, il y avait un retravail... Euh, bon, voilà, donc c'était... Et voilà, je pense que c'est bien des ajustements comme ça que tu as été plus léger. Et en fait, plus tu as cette gymnastique-là, plus tu as moins à faire ce travail-là. Euh, et après, faut dire aussi c'est que je ne m'aventure pas non plus sur des thèmes que je maîtrise pas. Donc, euh, donc, euh, ouais, ça évite aussi de, de pas faire un énorme travail encore plus, euh, <rire> encore plus grand.
1: Ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est que dans ce travail euh, en plus, finalement, auquel tu t'astreins, on pourrait dire que des personnes pourraient y voir euh, des risques de censure. On a beaucoup entendu ça. Euh, de, euh, ouais. On ne peut plus dire, enfin euh, voilà, il faut prendre des pincettes, il faut tout écrire. Et ce que je trouve super intéressant et illustres super bien, je trouve, euh, cette idée que, bah non, en fait, c'est à travers cette conscience que, plutôt, on fait émerger tout un tas de possibles euh, qu'on s'interdit par nos biais, inconsciemment parfois, consciemment aussi, euh, et que finalement, nos biais, euh, conscients ou non, sont notre autocensure, et que quand on commence à les, à les mettre au jour et, et qu'on se pose des questions, oui, ça fait du retravail, oui, ça fait euh, euh, se poser d'autres questions, mais pour faire émerger des imaginaires et des représentations qu aujourd qui aujourd'hui n'existent pas. C'est justement de la créativité à plein tube. C'est ça, en fait, et
3: c'est exactement ça, et en fait, c'est pour ça que j'avais fait... Euh... Ça devait être en 2016-2017 avec euh, une revue qui s'appelle euh, Atelier, une revue littéraire euh, web euh, qui était été portée notamment par euh, une artiste plasticienne euh, du nom de Anna Euh On avait donc euh, co-animé un, un cycle d'atelier d'écriture sur ce thème-là, sur le fait s'appelle de, de quelle couleur est ta peau noire. Et euh, donc on avait justement, qui se met ça en fait, créer un espace où euh, si tu découvres vraiment... En fait, tes euh, biais, la manière dont on décrit euh, les peaux noires, la manière dont, dont on les a écrites euh, historiquement en littérature, etc. Et comment en fait euh, on, on s'affranchit de tout ça pour créer d'autres imaginaires. Qu'est-ce qui se passe Mais en fait, le, la première réaction que les participants ont, ont eu, c'est de se dire euh, mais euh, tout est possible. Et ils étaient euh, et ils étaient euh, complètement euh, ébattus perdu, enfin vraiment c'était extraordinaire de, de, de... je veux pas en vrai, c'est une image qui m'a, qui m'a, que, que je garde encore parce que, euh, il... enfin c'est comme si on allait ouvrir des portes sur un, un champ euh, in infini et qu'ils réalisaient que ce champ infini leur était, leur était euh, accessible euh, pourvu qu'ils qu choisissent de son emparer et ça les effrayait presque donc euh, c'est pour ça que je, je, je trouve ça toujours euh, un peu euh, Dommage qu'en France, euh, la, la question de la censure est toujours hyper euh, située aussi dans la manière dont elle est posée. Et que surtout, elle défend l'idée que l'originalité ne peut exister qu'en euh, qu perpétuant constamment euh, dans sa narration ou dans des histoires euh, des trucs racistes, sexistes, etc. C est, c est, non, non, c est, c est, c est, je... on ne peut pas me dire que... Euh, c'est comme les débats qu'on voit en fait sur la censure des, 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 des censurés ou pas, euh, les livres du passé qui, euh, qui utilisaient les mots, le terme nègre, etc., etc. En fait, à chaque fois, ça me, ça me fait un peu sourire amèrement en fait parce que y a des gens qui défendent le fait que oui, mais faut être fidèle, faut être fidèle à, à faut être fidèle au texte, euh, alors qu'en fait, une recontextualisation du texte euh, ou ne serait-ce que euh, ouais, en fait, en, en gros, en fait, c'est l'énergie que ces gens ont à vouloir défendre l'existence euh, du racisme mmh. ou de la négrophobie, qui n'est un secret pour, en fait, pour personne. Donc, en fait, pourquoi toi, euh, toi, pour, toi, par exemple, quand, quand je reçois en fait des messages de personnes qui me disent, oui, mais euh, en tant que personne blanche, ça veut dire que je peux pas euh, écrire de personnes euh, noires dans mon texte, c'est pas ça la question. En fait, faut se décentrer. En fait, de la c'est pas ça la question. Mmh. <rire> la question, c'est combien aujourd'hui de livres ont, sont écrits par des personnes blanches qui ont écrit sur les personnes, euh, sur les personnes noires et combien euh, de fois on a laissé la possibilité aux personnes noires de se raconter et là mm -hmm. qu'on voit que ratio est extrêmement bas mais en fait c'est ça c'est ça le, 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 la, la vue d'ensemble, en fait. c'est ça le problème c'est pas une question d'égo, c'est pas une question de de, de, de de ne pas avoir le droit de ceci, non, c'est en fait que, qu -ce qu essaie de qu'est-ce qu'on essaie de raconter en fait dans nos histoires, qu'est-ce qui est vraiment primordial moi j'ai aucun intérêt à à reproduire les, les violences racistes qu'il y a dans le dans le monde réel euh, avec fidélité dans une histoire. Euh, si je dis juste, si je fais une liste en disant oui la personne a été euh, agressée ou quelque chose comme ça. Mais voilà, il y a plein de manière en fait de s'interroger sur comment rendre en fait euh, la réalité telle qu'on la connaît.
0: Tout à l'heure, tu nommais la misogynoire. Je ne suis pas sûre que tout le monde euh, soit familier avec euh, le terme. Euh, Est-ce ouais. que c'est OK pour toi de nous l'expliciter, ou en tout cas, toi, ta façon de.
3: Le, de... Oui, bien sûr. Alors, euh, euh, bon, je vais pas me. Je, je, vais, je vais reprendre la définition, mais j'ai oublié le nom de la. C'est Moya, j'ai oublié le nom de la qui l'a théorisé. <rire> on la mettra dans les,
0: <rire> dans les commentaires. Du du
3: <rire> Mais donc, la misogynie noire, en fait, c'est la corrélation entre la misogynie et euh, le racisme que subissent en fait les femmes noires. Et en fait, on parle bien d'une corrélation parce que c'est ce qui fait que, par exemple, l'hypersexualisation que les femmes noires vont subir est ancrée dans un contexte euh, négrophobe du fait de, je ne sais pas, l'animalisation la, la, des, des femmes noires dans un contexte sexuel par rapport à l'esclavage, voilà, c'est tout ça. Mmh. Et donc ça crée un phénomène qui est la mythologie noire et qui euh, vise directement, de manière spécifique, euh, les femmes noires.
0: Yes. Merci. Euh, ce podcast s'appelle « Joie politique ». Est-ce que c'est un sentiment qui te parle Et si oui, dans quel moment peut-être tu l'expérimentes
3: euh, Alors c'est vrai que c'est un... un titre qui m'a beaucoup intriguée. Mmh. Parce que je trouve que c'est extrêmement difficile euh, de trouver des espaces de joie quand on est là, <rire> quand on est engagé, euh, ou du moins de les créer. Du coup, c'est vrai que quand je, je quand je lis euh, « Joie politique », je pense forcément à des espaces donnés, euh, justement, euh, et surtout des espaces de rencontre. Donc pour moi, c'est vraiment euh, des espaces de rencontre où tu es dans une salle avec euh, 30 femmes noires euh, mmh. euh, qui ne se connaissent pas et qui réalisent en fait qu'elles ne sont pas seules, en fait ou, euh, ou qu'elles rient des mêmes choses des mêmes expériences euh, qu'elles ont, qu ont, qu ont vécu ou euh, même de, de ce qu'elles peuvent créer c'est pour moi c'est ça une, joie, une vraie joie politique c'est quand tu vois dans les yeux d'une autre femme noire qu'en fait elle a compris qu'elle peut, qu peut créer qu'elle peut tout faire oh, ça c'est euh, et ça et je pense que c'est aussi pour ça euh, que j'affilie beaucoup la, la forme de la joie politique en fait à la forme d'atelier c'est à dire le partage, un, un format qui soit euh, qui ne soit pas justement descendant, qui soit assez horizontal, sous la manière dont tu l'organises évidemment, euh, où chacun en fait, quelqu a, a quelque chose à, à apporter en fait, à la table. Quoi.
1: Avant de te laisser partir, Laura, on a une, une question pour toi, c'est quel message aurais-tu envie de faire passer euh, ici, maintenant, et à destination de qui
3: Oh wow <rire> euh ben, ben, alors, je suis déjà sûr que je serais à destination des jeunes, euh, parce que je pense que c'est quand même un climat assez, euh, bon qu'on, il, ouais, un climat même qu'on, qu qu leur laisse. Mais, euh, j'aurais tendance à, à dire qu'il faut pas, euh, que sur ces questions, en tout cas, de, de se politiser, euh, d'être engagé, etc., euh, tout est une porte. C'est-à-dire que je pense pas qu'il faille forcément passer par, euh, L'essai de telle chercheuse ou de telle euh, euh, académicienne pour euh, s'interroger euh, euh, sur le féminisme, en fait. Je pense que la pop culture est une porte, je pense que le jeu vidéo est une porte, je pense que, voilà, il n'y a pas de mauvaise euh, manière euh, de, de s'interroger comme sujet politique. Et surtout, et surtout, euh, ne pas oublier qu'il y a probablement quelqu'un qui, qui s'est posé la même question que nous avant nous. Donc, de ne pas hésiter à chercher, parce que je pense que ouais, la transmission, c'est un, un, un point essentiel en fait euh, en termes de lutte politique. voilà
0: ah, Merci beaucoup, Laura. C'était très impressionnant, très passionnant. J'avais des frissons <rire> quand moi. tu parlais de, de voir euh, voilà, dans les mmh. yeux d'une femme noire à côté de toi euh, voilà qu'elle pouvait <rire> faire les choses et qu'elle qu partageait. Je, je partage assez ce, ce, ce moment de, de joie politique. Mmh. Euh, et du coup, où est-ce que nos auditeurs ici peuvent te retrouver te, te consulter voilà.
3: Ouais, alors sur les réseaux, euh, je me retrouvais sur, déjà sur Salam, je suis quand même plus présente maintenant qu'avant. Euh, donc, euh, mon compte, c'est Mrs. Root Books. Sinon, toujours sur Twitter, Mrs. X Root. Et euh, bien sûr, sur mon blog, Mrs. Root.fr. Euh, et évidemment, euh, sinon en librairie, donc avec mon nom, Laurence Safou, où euh, il y a effectivement la saga de nos gens prenais qui est toujours en librairie avec mes autres bouquins. Et euh, donc, je commence euh, de toute façon ma... ma Ma tournée littéraire euh, donc, dans quelques jours, donc euh, de ne pas hésiter à venir me voir en dédicace.
0: Génial, super, merci beaucoup Alors, Il faut qu'on regarde que tu viens bien à Nantes et qu'on euh, organise ça si c'est ben pas oui. le cas. Hein Exactement. <rire> ça vous, <rire> ça vous... <rire> Génial, merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup Laura. Merci. Et
4: pour clôturer en beauté, nous retrouvons Anne pour une politique de l'amour. Chers auditeuristes, dans le précédent épisode de cette chronique, je vous annonçais le programme. Il tient en cinq mots pour une politique de l'amour. Cette formule me fait généralement passer pour une bisounours qui aurait fait trop de toboggans sur des arcs-en-ciel. La semaine dernière, je déroulais cette idée dans une conversation avec une ancienne ministre. Je ne vous fais pas un dessin. J'ai bien senti que je passais au mieux pour une sorte d'idéaliste, au pire pour une de ces nouvelles sorcières écoféministes qui détruisent l'universalisme républicain. Moi qui suis une historienne biberonnée au roman national, vous imaginez bien que la pilule fut un peu dure à avaler. Je vois bien qu'il y a un malentendu sur l'amour dont je parle, ou plutôt un flou. Alors, je vous rassure tout de suite, je n'ai aucune envie de savoir si vous aimez Emmanuel Macron ou la politique de la ville, et je ne crois pas que l'amour empêchera Vladimir Poutine d'appuyer sur le bouton nucléaire si l'envie lui prend. Prendre le problème de l'amour sous l'angle de savoir qui on aime ou ceux qu'on aime en politique c'est forcément casse-gueule. Parce que, dans ce cas, nous plaquons sur la politique, c'est-à-dire sur l'organisation de la vie de la cité, un schéma amoureux qui ne se concentre que sur les objets d'amour. L'amour, ici, ne serait envisagé que comme une relation à une personne ou à une chose. Si c'est ça, une politique de l'amour, je comprends que ça ne nous fasse pas rêver, moi non plus d'ailleurs. Mais si nous sortions des objets d'amour, est-ce qu'il n'y a pas une autre définition plus puissante politiquement à ces questions, je commence à avoir un bout de réponse, grâce à Eric Fromm. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. Pourtant, son petit livre « L'art d'aimer », publié en 1956, est devenu un best-seller. Fromm est un psychanalyste juif allemand, exilé aux états unis et qui n'aime pas beaucoup Freud. Dans son livre, il définit l'amour comme une attitude, une orientation en vertu de laquelle une personne se sent reliée au monde comme un tout. Et il ajoute... L'amour n'est pas un affect au sens où l'on est affecté par quelqu'un, mais un dynamisme actif s'enracinant dans notre propre capacité d'amour et qui vise à la croissance et au bonheur de la personne aimée. Voilà, le décor est planté. Pour aimer, il faut commencer par s'aimer soi-même. Alors, je sais, dit comme ça, ça fait un peu mantra à la con de développement personnel, avec toujours cette petite dimension culpabilisante pour toutes celles, et ceux qui ne sont pas les champions de l'amour de soi. Mais rappelez-vous, le livre date de 1956. Et au-delà de la phrase un peu naze, il y a une réalité assez juste. Pour aimer, il faut croire dans sa propre capacité d'amour. Et pour ça, il faut que cette capacité ait été nourrie par d'autres, par le monde qui nous entoure. Pour toutes celles et ceux dominés, maltraités par les codes du patriarcat blanc, bourgeois et capitaliste, s'aimer est difficile, douloureux. S'aimer est déjà une forme de résistance. C'est là qu'est la puissance politique de l'amour. Eric Fromm dit « L'affirmation de notre vie, de notre bonheur, de notre croissance et de notre liberté s'enracine dans notre capacité d'aimer. » Et j'ajouterais « Une société, un corps social qui soutiendrait cette capacité d'aimer, nous donnerait la force de contribuer au monde et au bien commun à partir de ce qu'on est. » Mais est-ce seulement possible C'est ce qu'on verra dans les prochains épisodes. Merci Anne. S'aimer, c'est déjà une forme de résistance
0: pour beaucoup d'entre nous. Ça m'a marqué, ça. Merci beaucoup. C'était Joie politique, saison 1, épisode 2. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Clémentine pour la coanimation, à Anne et Didier pour leur contribution, à Claire pour la question, à Ludovic pour les conseils, la technique, à Radio Grandlieu pour l'enregistrement et au Grand-Lieu du Comte pour l'accueil. Vous pouvez retrouver Clémentine sur Instagram et LinkedIn, Clémentine Lemaire. Anne sur Instagram, Anne Pedron et moi sur LinkedIn, Facebook, Instagram, à Marie Poliquin. Pour ne pas louper les épisodes à venir, tu peux
1: nous retrouver sur le site de Radio Grandlieu ou sur ta plateforme de podcast préférée. Je te conseille d'ailleurs de t'abonner pour être tenu au courant des sorties. Sur le site joiepolitique.fr, joie-politique.fr, tu peux également retrouver les épisodes en version retranscrite et
0: un lien pour t'abonner à la newsletter Joie Politique. Si tu as une proposition de contribution ou une réaction qui te semble importante pour la qualité du contenu, je t'invite à me contacter. Tu retrouves Joie Politique sur Facebook et Instagram, @joie_politique ou par mail marie-joie-politique.fr. On se retrouve dans un mois pour la suite. D'ici là, cheminez bien en Joie Politique. Salut, à bientôt. Ciao, ciao.